0: Às 7h10 da noite de uma bela quarta-feira com Ramon Mineiro cantando a Cheblonde, quem diria?
1: Segundo a, segunda é a Wikipédia aqui, né? <risos> que elas voltaram em 2015, lançaram uma música e daí continuam a atividade. Eu não sei se tem lá, por exemplo, 2020 teve live do
0: Axia Boa boa pergunta. E não teve
1: live
2: não tá não tá funcionando não, cara. Que, que banda que não fez live não tá em funcionamento. Em tempos de Vamos pandemia, live, meu live a amigo.
1: Achabone. <risos> live Achadone 2020. Aqui, ó, fevereiro 2020. <risos> e não Fizera. é que vem. <risos> é, meu Deus.
0: Em fevereiro. Sensacional, <risos> sensacional. bom senhores, muito boa noite a todo mundo aí. É... Até perdi a, a, o fio da meada aqui, porque, puta, puxamos um Axé Blonde, né, meu amigo? Não tem como. Então. Ia falar, você ia falar que o tema de hoje é Axé Blonde. <risos> eu ia dizer que hoje o nosso nunca fui popular. Tem a honra de trazer o axé... Não, mentira, 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 <risos> mentira. <nome risos> o, é <risos> o Axé
1: Blonder. O Tudo bem? Meu nome é Axé blonde. Sejam todos bem-vindos é, Meu pai é João Bom.
0: <risos> Minha mãe é Maria Bondina Sensacional, sensacional Bom, é, muito boa noite pra todo mundo Começando mais um Nunca Fui Popular O nosso convidado de hoje, sensacional, é Ramon Mineiro Que vem falar um pouco Oi. sobre... É ele ali, ó. tá até apontando ali, ó é vem falar um pouco sobre a é, Blonde, né? Porque, afinal de contas, meu amigo, não tem como, né? Mas, de verdade, ele vem falar sobre Através das Trevas, ele vem falar de RPG, e o assunto que eu mais quero conversar com ele, de verdade, honesto também, do fundo do coração, é curso de mestração de RPG e sistema tropical de RPG, que são as coisas, assim, que realmente me, me contagiaram nos últimos tempos, assim... Ah, que bom! <risos> fico feliz. Fico feliz, fico bastante feliz. É. Eu quero saber o seguinte, Ramon, vai ter dadada? Ou não?
1: Ah, sempre tem dadada, né? É engraçado, porque dadada é uma coisa que, é, sei lá, por exemplo, a gente vai dar uma marretada, vai dar espadada, aí você cata o dado e joga o dado de alguém, isso aí é uma dadada, né? Exato! Aí quando você... Você dá uma
0: espadada e você dá, dá, dá. Eu nunca pensei nisso. Né? E eu, eu, eu pensei. <risos> <risos> é e que no sistema. dá, dá, dá. <risos> Você nunca tinha pensado até que você pensou, né? E, e beleza. É, então. <risos> beleza, senhores. É o português, vai é que funciona? É isso, é isso. O português, ele evolui pelo uso, né? Então, é assim que, se, é assim que se faz. Bom, pra quem tá escutando isso aqui pelo Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, saiba que estamos ao vivo sempre às quartas e as segundas-feiras das 17 às 19 nas quartas, nossa senhora falei tudo errado. Das 19 às 21 nas quartas, eu comecei pelo contrário, e das 18 às 20 nas segundas. E o objetivo de falar tudo isso é para dizer para você que tá escutando isso aqui em outro lugar que não na twitch.tv/nfs, que estamos ao vivo em twitch.tv/nfs, agradecer a Ramon Mineiro pelo follow que ele acabou de deixar aqui nessa maravilhosa live stream. É isso, Vanclay, você tá bem, Vanclay, Fala comigo. Eu tô bem,
2: Diego. É uma oportunidade incrível hoje conversar com o criador de um sistema de RPG e ex-produtor
0: da bom Bravo, bravo, Brabo. O cara é brabo, mano. Ele tá enchendo o saco aqui, mas o cara é, é bravo. O cara é muito nervoso é, não, demais. Mas, não, é, a gente é muito curioso eu sou muito pra saber como eu é
1: eu sou <risos>
2: Como, como que funciona, e se você, Diego, como, como tá nessa noite de quarta-feira, nessa calorosa noite de quarta-feira? Bem
0: colocado, eu tô morrendo de calor, não tão morrendo porque ligamos o ar-condicionado para a nossa alegria, mas... você tem um
1: copo, desculpa interromper, você tem um
0: copo do Habibs. Tem, mano, aqui ó, e ele tá bem surrado, por sinal, dá uma olhada. Ô, oh, eu tenho uma coleção desses copos, o meu aqui é do Sagat, velho. Ah, eu tenho esses do Street Fighter também, é, esses são bem legais, inclusive. Sim. Eu não sei, eu tinha vários aí, eu não sei onde se parar. Eles vão sumindo, né? Alguns. Esses copos, mas vamos Sim, lá. O Drácula eu tenho. Ele é, ele é bem legal esse, esse copo, por sinal. É... Você tá bem, Rabão? Como é que você tá?
1: Bem, cara, tudo certinho. Estamos aí num, num dia quente, né? Aqui. Sou aqui de São Paulo. São Paulo é a terra que da garoa, mas quando chove, chove muito e tá, tá quente, <risos> cara. <risos> Quando você fica suando na sombra, suando no meio da banha, assim,
0: sabe? Dá... é foda. <risos> eu tô ligado, tô ligado. Não é desgraça. Eu queria aproveitar que você já... Eu ia te perguntar justamente da onde você é, você já respondeu que é de São Paulo. E eu queria começar, Sim. queria puxar essa, esse bonde aí pra te perguntar... O seguinte... bom achei Bond. Achei... Ah, meu Deus eu, lembro, Deus eu
2: achei que você falou que ia puxar esse blonde aí pra, pra Ai, gente... Hoje a
0: blonde até o final, hein? Achei Bond. Opa, perdão. Tá tudo bem com a sua câmera? Você parece que tá bugado. A minha câmera? É. Ou é só pra mim?
2: Não, pra mim também. Pra mim também Nossa. tá... E pra live Nossa também. Tá... O,
0: o Ramon se transformou num... num...
2: Ah, eu sei o que ele fez. Ah,
0: voltou, voltou, voltou.
2: Eu achei que ele fosse voltar vestido de
1: chapéu. <risos> eu achei que ele tivesse colocado um efeito ali. Olha, tem que um glitch maluco. Peraí, deixa eu tirar a câmera aqui.
0: Pronto, pronto. Não, você tá aí, você tá aí. Você tá aí tá funcionando também. Tá pronto, é. é isso, é isso. Cara, o que, que eu queria começar te perguntando? Eu queria conhecer um pouco mais da sua história e começar perguntando... Com o que exatamente você trabalha? Qual a sua formação ou, ou sei lá, qual o seu expertise profissional? O que, que você faz, além de produzir as coisas da hora que você produz?
1: Mano, então, eu sou editor de vídeo barra publicitário. Oh. É, tipo, a maioria do... eu comecei editando vídeo em agência de publicidade e fiquei nisso até hoje, até que uma hora eu... Eu decidi, uma hora não, assim, foi questão, tipo, acho que ano, ano passado, retrasado, eu decidi virar redator, né, e aí decidi assim, né, eu tava pensando, aí conversei com o pessoal da agência que eu trabalhava lá, perguntei se tinha oportunidade, aí eles me deram essa oportunidade de virar redator e aí eu entrei como redator publicitário numa agência, né, e aí é, eu, eu sou formado em rádio e televisão, né, foi em Rádio, rádio e TV, mas eu me especializei, me especializei em edição, né? Então sempre fui editor de vídeo aí, né? Então. Pode. Já editei programa de TV, comercial. Ah, legal. Inclusive eu editei o comercial que o Bolsonaro censurou. Sério? É, que é um feito na minha vida, que é comercial <risos> do Banco do Brasil que o Bolsonaro censurou. Você jura? Botei meus dedinhos lá, eu recebi o um e-mail do Bolsonaro, mano.
0: caralho,
1: <risos> caralho. <risos> Esse, olha, que orgulho! Que prestígio! Que Nossa! É. Amigo,
2: oh, cara. O cara recebeu o um e-mail do... Pre... Mas, espera, se ele estava te censurando, quer dizer que eu estava fazendo
1: alguma coisa correta. <risos> Isso já é, é um mesmo. ponto. Já temos um ponto aí, pô. Ele queria... Foi, foi um comercial lá que tinha muita gente... Tinha muita diversidade. Bolsonaro não gosta de diversidade. E aí, ele pediu pra tirar do ar. E aí, a agência que eu, eu fiz esse... Eu tava fazendo um frila, na real, né, pra essa agência. E aí, eu... Chegou e-mail lá pra mim do, do, da presidência da república. Caraca, então qual
2: é isso. Você é? recebeu um e-mail do presidente? Diego? Não,
0: cara, isso é, um, isso, é um, isso é um feito, com certeza. Você fez dois feitos ao mesmo tempo. O primeiro foi fazer. A, o Rony, peraí, que pô, o Rony resolveu dar um rolê aqui na frente. É, mas basicamente você fez. <risos> é, ele é, parou, parou ele para aqui. Ele é, o Rony é embaçado. Enfim, é, mas o primeiro feito foi. É, 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 é receber um e-mail da presidência Isso não é pra todo mundo Ainda mais se você tá fazendo algo correto Como era o caso Então, porra, perfeito Cara,
1: É que assim, era um comercial do Banco do Brasil O Banco do Brasil é um órgão público, né uhum. Então, teoricamente, quem é um cliente O caso é o, é o presidente né? então, Sim Então se a gente
0: fez uma parada que o presidente não gosta Ele vai botar o dedo, né aí, então,
1: Tá certo, tá certo
0: Beleza! E você continua trampando com isso até hoje? Sim,
1: mano, eu sou. Eu, eu continuo trabalhando com isso. Tipo, eu dei uma pausa agora no fim do ano, uhum. né? Pra ver se eu mudava de área. Sempre tá, que bate aquelas bad, né? Que você não sabe o que você faz da vida. E aí agora eu resolvi, mas, mas não tem jeito, né? A área que eu trabalho há mais tempo, a hora que eu consigo emprego, então foi, foi, a, foi. Voltei pra poder pagar o arroz e o feijão, né?
0: Justo. Então, então é isso. Justíssimo. Cara, e, e, e eu, vou, eu vou fazer as perguntas clichês, as básicas, as sobre RPG e tudo mais, antes da gente entrar em sistema, antes da Bora, gente agora. entrar no, no através das trevas, mas, mas pra eu entender algumas coisas primeiro pra entender um pouco mais de você. É, é, como que você começou a fazer, o que, que você começou a fazer de coisas pra internet? O que, que você começou a. Como você começou a mexer com E Como você, sei lá, como que você veio parar nisso aí de alguma forma?
1: Então, cara, eu comecei com um podcast em 2000 e pouco, assim, 2011, 12,
0: chamado Cast,
1: que vamos eu fiz, é, e aí era, era uma galerinha que, que jogava RPG junto e tal, e aí eram os amigos lá, né, tipo, eu vim, do, eu vim do interior de São Paulo aqui, né, então, então esse do interior, assim, era a galera que se juntava desde moleque pra jogar, e a gente ouvia os nerdcasts de RPG, e aí o cara falou assim, mano, vamos consegue fazer uma coisa igual, assim. Eu falei, mano, demorou, mano, vamos fazer. Aí a gente começou a gravar podcast e tal, lançar, até, até cresceu, assim, né, foi meio, foi meio grande, né, o Sargita, na época que tava fazia ele, assim, uhum. mas... Eu não conseguia conciliar, né, com o trabalho, essas coisas, assim, e aí eu fui deixando ele de lado, mas serviu para eu conhecer a galerinha do meio, assim, né, o pessoal que também produz RPG, produz conteúdo de RPG, então, trocar ideia, trocar figurinha, assim, foi, foi bem legal, né, e aí, como eu sempre fiz vídeo também, também comecei a fazer vídeo pros eventos, né, de RPG que tinha então, hoje é RPG Fest em Curitiba... O Diversão Offline no Rio, né? Tipo, teve no Rio, teve em São Paulo. Né? Eu, eu fui lá, comecei a gravar lá um pouquinho do evento, eu editei num vídeo legal. O pessoal do evento curtiu e me chamou para fazer os, os vídeos deles, né? Então, então minha equipe, tipo, eu meio que fui fazendo minhas coisinhas e também umas coisinhas pros outros, assim, né? Que a galera gostava, as assim, umas editoras também de RPG, a New Order, eu fiz coisa, a Pensamento Coletivo, tudo isso eu já fiz alguma coisinha, né, a Retropunk, a jambo, quase todas eu, eu produzi alguma coisinha, então, tipo, desde trailer de livro, até podcast, tudo isso eu fiz para esse pessoal, né, e pra, e pra mim eu fiz o Através das Trevas, lancei uns videozinhos aí, que também nunca ia pra frente, né? Nunca tive a dedicação para virar youtuber sabe? <risos> Vira mesmo Né e... e Enfim, foi assim que eu comecei A fazer as coisas da internet né? Cada hora eu tenho uma ideia diferente Sim ah, Inclusive, é... Inclusive É por isso que a periodicidade desses vídeos malucos Que eu faço assim, ela é... Não existe Conta né? então, uh -huh. é, à vontade ponto... é, é, quando eu tenho alguma ideia maluca Sei lá
2: ah, mas isso um... é legal, cara, porque você vai fazer com vontade, você faz tipo, com tesão. Você fala, Pô, tô com vontade de fazer isso, você vai e produz. Não é sua obrigação, você faz porque realmente você tá na vibe de fazer aquilo, isso é bom. É, Entendeu?
1: sim, sim, tipo, do Mestração de RPG e o <risos> da Dada também foi, foi pura maluquice, assim, tipo. Tem, teve um no meio dos dois que é um, um unboxing de um livro do, do Tiago Rosa, que é um brother meu, também tá no meio da, da galera de RPG, o cara, o cara manda mal bem. Uhum. E aí, tipo, eu fiz, peguei, recebi o livro dele e fiz um vídeo maluco desses, assim, né? Que tem várias ilustrações na capinha, eu fiquei fazendo umas brincadeira com as ilustrações. E o Twitter é a rede onde eu. Onde eu, eu falei, onde eu tô mais. Aí eu resolvi deixar lá mesmo, deixei no YouTube. Tá? Mas. E até comecei de novo um podcast, né? Chamado Através das Trevas. Uhum. Pra eu continuar falando Fazendo alguma coisa Mas tipo, no fim do ano pra cá eu, eu precisava dar uma descansada Dar uma relaxada na cabeça também Justo.
0: E, e aí continuei a fazer as paradas assim. Né? Você sabe que eu, eu, eu sou publicitário Trabalhei um bom tempo com, com publicidade Trabalhei em agência, etc Então basicamente A hora que eu comecei a assistir seus vídeos Eu não sei qual foi, eu não te conhecia Eu comecei e falei Mano, esse mano aqui ele tem um... Ele tem um quê? Ele tem um negócio aqui, ó, com... Eu não sei, a... a, a, a apesar de ser, tipo, zoeirão, os vídeos que eu vi esses tipo, são super engraçados, eu fui, uh -huh. mano, ele tem uma linguagem, tem um... Sei lá, um, um, uma forma de abordar o negócio que é, é, é... Sei lá, invariavelmente deve estar em você isso, né, essa parada. Sim. E... É, a parada foi meio é e Renato... Sim.
1: <risos> Eduardo Sterbish lá, que eu que ela... acabei Leila. Uh -huh. eu... Quase
0: desmaiei com a a Leila de dia. É, mano, é muito engraçado <risos> esse bagulho da Cabeleirela
1: E Hermes e Renato, é foda. Sim, sim, sim. É Engraçado, uma vez eu tava no parque aqui, perto de casa, e aí o bolso passou do meu lado. Você tá zoando. Caraca.
0: É. Caralho. Hermes e Renato
2: fez escola, né, velho? MTV... A MTV fez uma puta de uma escola, porque todo mundo se quer, mais ou menos a nossa cidade, que viveu Hermes e Renato, Rock e Go, essas paradas, Sim? Tipo, é apaixonado por isso. Eu, eu falo, eu assisto hoje em dia, sei lá, o choque de cultura, eu acho os caras geniais. E pra mim eles me lembram muito essa fase MTV, o tipo de humor ácido e com pouca grana. que Será que não tem um, um puto investimento ali, tipo. De, de gravação, é. de cenário, nada É os caras sentados e o uhum. texto é muito bom Os sim, caras sim. são bons, o texto é, é foda, e isso me diverte até hoje Cara, eu acho o melhor tipo de humor que tem É, é esse mesmo Esses caras
1: são bons mesmo
0: de eu posso, mano. Deixa eu te... Ah, beleza, vamos, vamos Vamos entender aqui o, o basicão Do arroz com feijão, como é que você começou a jogar RPG? Qual foi o rolê do RPG? Como que surgiu isso na sua vida?
1: Bom, nós é nerdão, né? Então <risos> Então nós... Opa Caguei a câmera aqui. Então, é, igual falei, eu jogava de moleque né, na escola. Joguei com o sistema brasileiro. Aí, o, não o sistema brasileiro de televisão, que é o SBT. <risos> mas o, o 3DT, né? Eu comecei jogando 3DT da, é. da galera da Dragon Brasil. Né, e foi. Pô, comecei assim, né? O moleque na minha escola. Falou assim, ô, oh, RPG é uma parada muito secreta. É uma sociedade maluca ah, E aí eu falei, cara, como assim? Eu quero muito fazer parte disso. Você tem o rank do RPG. Você tem que chegar caralho. no rank máximo. Eu falei, caralho, mano. é engraçado caralho, que...
2: Maçom. Maçom, ma
1: RPG, maçom. É, o cara, o cara achou, né? Por isso que ele tinha caça às bruxas. Né? O troço era maluco. E no fim, mano, era um bando de nerd magrelo, no caso eu não, era, era gordinho. Ficava, tipo, você fui, né? E aí, a galera ficar fazendo raduco, sabe? E aí passou... Tava na, tava na sei lá, sétima série, assim. Aí, sei lá, joguei RPG da sétima série até sei lá, oitava, no, oitava oitavo o primeiro colegial. E aí, no primeiro colegial, eu parei de jogar RPG, porque eu comecei a fazer faculdade, né? Aliás, depois do primeiro colegial. É o terceiro colegial. Aí, depois do de colegial, comecei a fazer a faculdade, comecei a trampar, e aí não, não tinha tempo mais. Aí eu fui jogar, saí, parei de jogar em 2000... 2005, né? Aí eu fui jogar lá, depois em 2015 de novo, sabe? Uma parada muito longe. Uhum. 2012, acho. Foi 2012 que o ano o começou. E aí... Então, então, eu pulei uma fase sem jogar e aí eu voltei a jogar D&D e essas coisas, né, que é o dado de 20 lados. Exato. E aí foi quando foi fazendo um podcast que eu comecei a me interessar mais por sistema de RPG, por mais várias variações de sistema, né? Vários tipos de jogos, e tudo mais, né? Então, acho que é uma coi... sem, sem contar a graça do jogo, né? Uma coisa uma meio que,
0: que levou a outra ali. Você tava ali, ficou um tempo parado, a hora que você voltou, você começou a curtir esse, esse barato do, do, do RPG de novo, né? Sim, sim,
1: sim. Eu, eu, a mesma galera que continuou. Quando eu parei lá em 2000 e pouco, eu pessoal continuou jogando. Né? Então uhum. eu só cheguei na casa do cara e falei, ô, oh, vocês <risos> estão tá jogando RPG aí, cara, tamo! Cabe mais um! Aí eu. É, eu falei, pô, demorou, deixa eu entrar aí. Tal. Aí o pessoal, demorou,
2: beleza. Tá bom. Cara, e aí, tipo... Quantos anos depois você voltou a jogar?
1: Acho que foi uns sete anos depois, cara. cara um
2: sete, é é engraçado, depois. porque eu também a gente jogava muito RPG, enfim, da galera aqui, a gente jogou durante muito tempo, e chegou uma hora que parou, acho que como todo mundo, parou, assim. A gente, não vou dizer que foi depois do terceiro colegial, não. A gente jogou até, eu acho que, bem depois disso. Eu, o Diego, o Hunt, que tá sempre aqui, o Lu... E também então, paramos, e eu tinha essa curiosidade Eu falei assim, cara, eu tenho uns amigos que falavam assim Eu queria voltar a jogar um futebolzinho com os amigos Eu falei, eu queria voltar a jogar um RPGzinho Com os amigos pra ver <risos> se, se eu ainda gosto, sabe? Eu tenho tanta memória afetiva com RPG Que eu queria voltar a jogar pra ver se, se Era tudo isso mesmo ou foi uma fase e passou E a gente voltou agora na pandemia, velho E era melhor ter parado
1: mesmo, cara Porque agora você não quer mais parar de jogar A pandemia, ela, ela ajudou né, a jogar mais O assim, né? pessoal né? pessoa que tinha Consciência no lugar não saia de casa né e e aí e aí a galera jogou muito online eu não gosto muito de jogar online assim né eu jogo que precisa mas eu tenho essa esse negócio de eu gosto da galera junta jogando sabe
0: você gosta da pizza que vem depois é isso
1: não é da pizza debaixo do meu braço <risos> cara. É pizza tá tá no calor humano é, eu sou desse time aí. Já
2: discutimos sobre isso porque eu sou desse time aqui. Naquele momento, durante, no meio do podcast, em três eu era minoria. Então, não, não, agora é muito melhor, pô, virtual, de casa. Falei, não. Mais
0: fácil, é mais fácil.
1: Tem que fazer o um evento, tem que sair de casa, <risos> Nossa, Nossa gente... cara, quando acabar, eu quero jogar RPG de conchinha, mano.
0: Quero jogar <risos>
1: Mano, vamos, rola o vamo aí, Vamos, rola o aí, mano. Faz
0: um camponete aqui e joga Sensacional. Eu quero muito, mano, jogar RPG de conchinha. Cara, mas aí, beleza. Aí você voltou a ter contato com RPG, voltou a, a, a jogar com os seus brothers que você jogava lá atrás. Beleza, aí você falou, jogava D&D, jogava os D20 da vida e tudo mais. Agora, da onde veio, quanto tempo depois, mais ou menos, ou da onde veio essa ligação de você jogar é, é uma a gente sempre comenta aqui que é um negócio que meio que todo mundo que joga em dado momento você quer escrever um cenário, escrever um sistema, mas todo mundo meio que e? para no meio, a maioria, né? Para no meio do caminho porque puta, dá um puta trabalho. É um negócio que pra fazer um negócio bem feito, negócio legal, não é fácil, né? Então, tipo, da onde, onde surgiu esse input aí de beleza, mano, legal jogar DD, mas eu vou tentar escrever o meu aqui. <risos>
1: Eu, tava, eu nunca pensei em fazer o meu RPG, na real, né, eu só um dia tava de bobeira no trabalho, tava sem entregar se entregado o trabalho do dia, e era tipo duas da tarde, assim, né, era coisa, não é quase um rara, né, quando é duas da tarde você entrega tudo pra uma, uma um, um milhão, assim, quase ganhando a loteria. E aí, cara, sei lá, tipo, eu abri o Google Docs, assim, e eu pensei, puto, eu quero fazer uma parada simples com, com D6, que é o dado de seis lados, né, que é o dado mais comum que tem. Então, eu primeiro eu esqueletei as regras, assim, e eu realmente não fui muito a fundo nelas, assim, não é uma regra nada complexa, não é uma parada simulacionista, sabe, que você tem que calcular o tempo para jogar o dado. Sim. Pular 71, sabe que não tem esse rolê. É D6, mas não é GURPS, muito.
0: é isso que você tá querendo dizer?
1: É, é. Tem, <risos> <Opa. tem> vários... <risos> o Gurps legal, eu gosto.
0: É. Sim, eu claro. também.
2: Aí... O GURPS não é tão complicado quanto dizem também, eu acho ele simples até, tipo, o básico dele é simples. É.
0: é, o básico
1: é, o, o básico dele você joga 3D6, tem que tirar menos do seu atributo que acabou, é é, 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 eu tô
2: dizendo isso o básico dele é isso, e sim, foi sim. assim que me ensinaram a jogar, não, 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 não não, coloca atributo, por quê? Você joga 3A tu ficou abaixo do seu atributo, você passou, ficou acima você errou, simples
1: Então, a, a minha medida foi essa, de acertou e errou, sabe porque às vezes tem aquele negócio de, ah tá, você acertou, mas tem que jogar não sei o que lá pra ver se você acertou mesmo. Aí tem a defesa do maluco pra ver se pegou ou não pegou. E aí eu falo, puta, mano. E aí eu só fui editando, sabe? Uhum. Pegando um sistema grande, tirando, 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 e ficou algo mais enxuto, assim, né? E... E é um sistema que, particularmente, não é porque eu fiz, mas eu gosto bastante. Ele não é nada... É, como é que eu vou dizer não é equilibrado, então ele não tem aquele balanceamento de sistemas equilibrados, que um ranger é igual ao latino, não sei o que lá, não tem isso, né, tem três classes, né, de ladrão, mago e guerreiro, acabou, né, é, peguei muita referência de RPG brasileiro, né, Impossível. peguei referência de, de do RPG do Diogo Nogueira, peguei referência do RPG do Jorge Valpassos. Peguei referência do RPG do Tiago, peguei referência de Tormenta, de 3 t né, minha, minha maior aspiração assim, foi os RPG brasileiros que tem aí, né, então, e peguei um, uma dinha de D&D também ali, né, um flairzinho
0: de D&D, de principalmente dos antigos, né. Você já então, tem uma pegada muito, muito foda e muito diferente e, e muito desconstruída, que é admirável pra caralho, é porque eu tenho a impressão que todo cara que escreve um RPG, um cenário ou um sistema, o cara vai pro lado completo, a maioria, né, pelo menos vai não é. sei se eu posso dizer a maioria também, que às vezes nem é a maioria, mas na minha cabeça pronto é, é... Que ouve falar é, é sempre uma parada ultra elaborada mega complexa ultra simulacionista que, que pretende cobrir 99,9% de todas as possibilidades <risos> com regras e quando você fala que você vai pra um bagulho que tá basicamente dizendo, ah, eu não tenho nem pretensão de balancear o Ranger com o Mago. O Mago é mais forte mesmo e beleza. Talvez o Mago é mais forte em níveis mais altos e o Ranger é mais forte em níveis mais baixos, sei lá. Tipo, não importa muito. É foda porque você talvez consiga dar o foco pra outro lugar. E não pro equilíbrio do personagem Sim. necessariamente, né? É, o meu...
1: É engraçado, eu fui vendo, igual eu falei, eu fui tirando coisa. Porque eu fui vendo o que eu não queria com um o jogo então, por exemplo, assim, quando eu jogava muito D&D 3.5, basicamente, todo, tudo que o meu personagem fazia era por causa de item. Uhum. E aí, isso foi mudando, né? Com a quinta edição, D&D e tal, outros sistemas davam mais poder pro personagem do que para as coisas que ele tinha. Isso eu achava muito legal. Falar, não, eu sou foda. Não é meus itens que é foda. Né? Tipo, não é meu, meu, minha espada que é fodona. Eu que sou fodão, sabe? Tipo, eu posso catar um graveta aqui e humilhar o maluco. Uhum. Que eu então, tipo, o meu foco era esse, sim né? Tipo, eu quero que o personagem seja bom e eu quero que quem esteja jogando também participe do jogo. Então tem. Além de ficar olhando só pra ficha. Então tem uma. tem uma coisa que eu gosto muito aqui, é que é uma filosofia aí, sei lá, de jogo, de RPG, sei lá, qual é, que é você desafiar o jogador. Além de desafiar a ficha, você desafia o jogador e não a ficha. Então, tipo, é, é uma coisa que eu tentei propor pro sistema, tipo, de falar assim: olha, o seu jogo ele tem que ser difícil. A, as regras são simples, justamente para os jogadores eles não ficarem presos a ela. Então, é engraçado isso, que quanto mais você tira, mais você dá liberdade para os jogadores. Então, por exemplo, se não tem uma regra para você sei lá, não tem regra pra você pular de vareta, sabe? Não tem regra para isso. Mas não quer, isso não quer dizer que o jogador não pode fazer Quer dizer que o mestre vai dar uma solução O jogador vai ter que pensar em outra solução para fazer isso Além do que tá na ficha dele Então, por exemplo, assim, o jogador ele vai falar Mestre, eu quero saber se tem um graveto de bambu ali Ah, não tem Então eu vou pegar duas, duas madeiras, amarrar e tentar pular, beleza? Aí o mestre, ah, beleza E aí o jogador vai ter essas ideias, entendeu? E isso, isso passa de um teste de, de inteligência, por exemplo, assim, ah, faz o teste de inteligência aí, é o mestre que te dar resposta. Isso é algo que, que eu acho que tira um pouquinho né, a imersão da galera
0: faz sentido pra no, caramba.
1: No, no jogo. Então, a simplicidade das regras, pra mim, ela serve pra, pra deixar a pessoa mais imersa no RPG em si, né? E eu acho que é isso, cara. Eu fui. O Através das Trevas foi essa coleção de, de ideia que eu, que eu tenho. E o edit out, né mano Peguei meu, minha formação de editor aí Fui tirando, tirando, tirando tirando E deixando sucinto ali O que eu, que eu, que eu queria Mas cara, e, isso fazer. é legal porque
2: Eu não conheci o sistema, sendo totalmente honesto Eu não conhecia, e fui atrás porque ia é ter o podcast hoje E eu vi algumas coisas e eu achei Muito foda, porque Eu sempre penso assim, pô, eu tenho um monte de amigo Meu cunhado, minha cunhada, que eu gostaria que jogassem um RPG algum dia, porque eles sabem o que é Eles ouvem Nerdcast já Eu falo de RPG, enfim eu queria que eles jogassem uma, algum dia comigo. Só que, cara, se eu for pegar um D&D e for montar uma ficha, eu tenho certeza que, que a maioria dos caras que eu queria introduzir no RPG vão desistir no caminho. A hora que eu for fazer, eu falo, nem fudendo que eu vou jogar isso. Puta que pariu. Puta trambolho difícil do caramba. Não, não dá. Cinco horas fazendo uma ficha esquece. E toda vez que eu vejo um sistema simplificado que eu poderia explicar e jogar, tipo, no mesmo, na mesma noite, sabe? Chega ali, ó, vamos jogar um, um sistema novo, ó, o sistema tá aqui, é assim que joga, eu não tenho que pensar, tipo, cara, ô, Rafael, que é meu cunhado, você tem um D6 aí? Não vou falar que você tem dado aí, porque senão já vai virar piada. <risos> <risos> oh, você tem dado em casa? <risos> você tem dado em casa, meu, porra, vamos, vamos. Você tem um D6 aí, pô, o sistema é assim, 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 rola o dado, eu, eu sei mais ou menos o sistema, mas eu quero que você explique depois pra eu ver se eu entendi direito. E toda vez que eu vejo algo assim, cara, ele me chama muita atenção. Ele me chama muita atenção mesmo, porque, cara, vamos simplificar. Não é o que o Diego falou, que fica todo mundo conversando no, no, nos chats e nos fóruns aí. Não, porque o day dele é, é problemático, porque ele não assume tal regra. E a gente precisa criar um novo sistema que abranja todas as leis gravitacionais do universo para que ele faça sentido, porra. Afinal de contas, os caras da, sei lá, da Wizard não manja nada. Quem manja mesmo é eu aqui no fórum, que eu vou criar mais regra do que já tem. Pô,
1: Pelo amor Pô, de Deus. eu acredito que... Assim, como é que eu vou dizer? Cada jogo tem uma, tem uma experiência de você jogar, né? É igual o jogo de videogame, por exemplo. Assim, quando você joga um jogo de videogame, você tem uma experiência. Tipo, sei lá, o último jogo que, que eu fiquei com queixo caído foi The Last of Us 2, vai. O outro que me deixou de queixo caído foi Cyberpunk com os bugs que tinha. <risos> por outro motivo. Mas sei lá, o Last of Us 2, quando acabou, eu tava assim, mano, o que, que eu joguei, bro? que aconteceu comigo agora? E fiquei mal, sabe? Fiquei, tá, tu, o jogo fiquei te envolveu, convocado. né? Você, você tava ali, né? Sim. E esse sentimento, essa catarse, né? O jogador sente. É algo que eu, que eu miro também, assim, né? Eu, tenho, eu sou meio bicho grego. Então, tipo... E o D&D tem, tem essa vibe, né? Por exemplo, assim. Eu tô jogando um D&D com um amigo meu que ele é uma fantasia heroica e não sei o que lá. E combina bonitinho, ele encaixa ali bonitinho, pra você fazer magia, pra você dar pulo, não sei aonde, pra você dar porrada de todo mundo. Isso funciona pra caralho. Né? O bebê dele funciona com essa vibe. O vampiro lá, tem a vibe gótica dele. Pra você tem a fome pra você jogar. Essas mecânicas, elas são pensadas, né? o jogador sentir alguma coisa. é Um bom um bom RPG, né? Um bom jogo, inclusive. Eu, 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 é, uma, é um pensamento que eu tenho, né? Quando você quer tirar alguma coisa do jogador, assim, o um sentimento do jogador, você tem mecânicas pra isso. E, e eu acredito que, que é isso que eu ia falar, tipo, cada jogo tem, tem a sua vibe, sabe? Cada, às vezes você tá numa vibe de jogar algo mais simplesinho, igual o Através das Trevas. você quer jogar um papum ali, que a galera dá risada, amor sabe? Tipo, às vezes você quer jogar algo mais, tipo, tanto que o Através das Trevas ele vai até nível 6, assim, você, não é pra você jogar pra caralho,
0: é pra você jogar de vez em quando. Cara, é jogar minha... várias histórias Amor. e não uma campanha imensa, é isso? Sim. É muito foda isso aí, velho. É assim, eu é. também não conhecia a premissa, mas a hora que você vai vendo, eu, 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 eu tenho um material que eu gosto bastante, que seguramente você deve conhecer, que é um. É um você tem um minuto pra ouvir a palavra do The Lazy Dungeon Master? Eu, não, eu sou um tipo um profeta do The Lazy Dungeon Master. Eu, já, eu,
1: eu, eu vi esse livro pra comprar, mas eu não, não comprei. Mano. Cara, ele. Mas ele, eu sei que tem é esse
0: livro. É, ele, ele tem uma, uma proposta. é Basicamente, é, é, ele trabalha em cima do, do D20, do DD, né? Ele te dá ali muitas referências de DD, mas a premissa central do livro. É, é facilitar e descomplicar A preparação e a narrativa De histórias dentro desses sistemas Então ele sugere que você elimine Boa parte das coisas mecânicas E deixe isso muito Lógico, é o que você falou O jogo é pensado para você ter uma experiência XYZ Usando uhum. as, coisas que ele, as ferramentas que ele te dá Mas quando você sei lá, talvez é, 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 joga bastante, em dado momento você fala, puta, beleza, mas eu queria alguma coisa mais simples dentro disso aqui mesmo. Hoje eu tô narrando uma historinha aqui, tô jogando uma historinha, um negócio mais pai bola, mais rápido, menos cheio de firula. Então, putz, vamos, vamos tentar pensar de forma mais objetiva, tentar é, problematizar menos, trazendo um número de regras um pouco mais enxuto, deixar as coisas mais abertas. E, e você descrevendo, ou através das trevas, me soa meio um negócio desse, sabe? Me soa tipo um, um jogo muito mais... Casual no sentido de, de tipo, eu vou sentar aqui e vou jogar em 40 minutos. Eu sei o que eu tô fazendo. Tem um D6 que é um dado de papelaria que você encontra em qualquer lugar. Não é um troço que você precisa ir na lá na Devir comprar um jogo de dados de 38.200 é. faces que custa 526 reais. Tá ligado? É, é totalmente diferente e é muito foda. Justamente porque sei lá, eu consigo enxergar a você indo você indo com esse sistema numa. direção Oposta às coisas que eu, talvez por estar tá inserido ali nesse, nessa vivência, vejo toda hora, tá ligado? Então, tipo, é. É, 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 quando você coloca isso, é, é uma parada muito desconstruída, é uma coisa muito... Cara, vamos jogar um banco imobiliário, tá ligado? Tipo, é, é simples, <risos> sabe? Tipo, é muito... Puta, vamos, é, vamos aí! O é um banco imobiliário é mais complicado <risos> Então. <risos>
2: Mas, pelo assim, que você descreveu e ia falar. Isso. Pelo que você descreve, pelo que eu vi é ia falar. Isso. O banco imobiliário tem mais regras. Oh, mas isso é sim. mérito.
0: Isso é mérito demais, velho. Porque eu não acho. é uma parada. Não é uma parada fácil também. É, tem tem uma galera nessa
1: linha, né? A galera que, que produz jogo, principalmente a galera independente, sim, né? É, que tá sem enxugada nas regras, né? Tem aqui tem o Guilherme Bontijo que é um cara que fez um RPG que chama Into the Bronze, o um cara de Brasília. Tem, uma, tem os irmãos Rolim, né? eles também fizeram uns RPGs gringos. Assim, que todos, todos, inclusive, Através das Trevas pegou muita coisa do que os irmãos Rolim já fizeram. Né? Pegou muita coisa brasileira, como eu falei. Né? E, inclusive, a maneira de montar aventuras é por tabelas. Assim, né? eu, eu, tipo, o mestre, né? quem for mestrar, pode pegar... É, tabelas, rolar as tabelas ali e preparar na hora a então, tipo, ah, eles, aí, hoje eles vão passar no castelo e no castelo vai ter isso e de armadilha, vai ter, tanta sal... vai ter tantas salas e... e eu acho que tudo isso é pra facilitar a vida de, de quem tá mestrando também né? então, Sim. É... e todas as tabelas vêm dessa galera né? o Diogo fez isso tem um RPG gringo também que eu peguei, que chama Maze Rats que é um RPG todo feito de tabela, cara, todo, todo tudo, tudo, você, você não tem uma descrição de cenário, não tem nada, assim, mas ele é todo cheio de tabela justamente pra você ir preparando e amarrando as tabelas, assim, costurando, Foda. E criando, uma, criando um mundo, assim, você é tipo um Lego, saca? Uhum. Você vai, tipo, pegando as tabelas, tipo assim, ah, nessa cidade, você rola uma tabela na tabela cidade tá tendo a festa do Cordeiro, e aí você vai amarrando
0: o que, é, o que você vai rolando ali e quando você vê, você tem um cenário pronto ali, cara Pra você jogar Cara, isso é. É, além de muito foda e Quando eu tava, eu tava procurando Tava dando uma olhada sobre o, o, o sistema Pelo que eu entendi Você desenvolveu não apenas um sistema você desenvolveu um cenário ali Pra que ele aconteça, certo? Foi, foi, tem um cenáriozinho o ali <risos> Cenáriozinho o é... Como que é o cenário? Qual é a ideia do cenário?
1: Ele é uma coxa de retalho de clichê, assim, tipo... Ele é um mundo que se chama Aqui, né? Que teve um apocalipse medieval, né? Tinha um, tinha um sei lá, tinha, era um mundo medieval normal. Elfa, não. Tal. Vampiro. Anjo. Certo. E aí tinha um cara mal que chama Senhor das Trevas. E aí o cara mal falou assim, eu vou ser o cara mais foda do mundo. Aí ele achou uma coisa que chamava Pedra dos Portais. E aí ele foi pegar a Pedra dos Portais, e a Pedra dos Portais ele descobriu que era um artefato que trazia a magia do, do mundo arcano para o mundo da Terra, uhum. lá, onde a magia passava. E aí ele falou, ele não, aí ele foi lá tentar pegar essa pedra lá, e não conseguiu pegar a pedra. Aí ele falou, é? Então já que eu não posso pegar essa pedra, ninguém vai pegar. Aí foi lá e, pão, quebrou a pedra. E dividiu em sete partes a pedra. E aí, é, quando ele fez isso, a magia parou de passar né, pelo portal, e aí todas as criaturas mágicas do mundo morreram, anões, elfos, lá, e aí só saiu, só ficou os monstros, os mortos voltaram à vida e virou um apocalipse zumbi barra apocalipse do inferno. E aí as pessoas, e todo mundo que usava a magia, né, os magos do mundo, eles ficaram loucos, completamente pirados. Então, toda vez, então, nesse jogo, se você joga de mago, você é louco, assim. Tem uma coisa meio sabe, meio pancada. Tanto que se você fizer todas as magias do seu dia, você tem um surto psicótico, assim. Tem um flarezinho. Você...
2: Olha o balanço, ele falou que não pensou nisso, mas colocou o balanço aí, <risos> não, ó. tem, é tem,
1: umas, tem uns, tem uns assim umas regrinhas e tal, de você, ah, se você fizer isso, acontece isso e tal. Isso tem. Mas justamente para passar... A a sensação que eu queria assim, né? Então, tipo, a galera aqui que é mago tem um esquema diferente de você fazer magia assim, né, diferente de D&D que você tem uma, uma lista gigante de, de magia.
0: Eu ia perguntar sobre as trevas.
1: É, através das trevas você tem umas tabelinhas. Eu vou mostrar aqui. Por favor. Cadê aqui, ó através das telas tem umas tabelinhas que você joga você precisa definir um componente mágico que é um item, um bicho que você usa certo. você tem que definir uma palavra mágica e o que, que a magia faz então eu vou rolar na tabela aqui, é tudo aleatório rolei né? aqui morcego a palavra biadar que, é que eu escrevi em, coloquei qualquer coisa no google uhum. e, lá, e causa sono né? E aí, eu tenho um morcego e eu tenho que fazer, eu tenho que juntar isso. Eu tenho um morcego, essa palavra mágica, que causa sono. Como é que eu vou fazer a magia a partir dessas, desses três elementos? E aí, a definição da magia é numa conversa com o mestre, assim, com, com quem tá mestrando. Então, por exemplo, assim, ah, eu quero, na verdade, Vou arrancar a cabeça do morcego, botar
0: o no sangue no olho da pessoa e só vai dormir durante um de seis dias. Mano, mas isso dá um flavor animal de interpretação.
2: Cara. Eu tenho até uma dúvida Essa parada. Eu, eu fico Sim. com uma dúvida aqui. Aham. Uhum. Essa magia não tá preparada. Eu vou rolar, eu vou soltar... É, é like a presto, é isso? É eu like vou, a presto. Eu vou like soltar presto. a magia aqui. Às vezes eu posso estar tá precisando, na verdade, de uma magia, sei lá, de uma, uma magia de dano saiu de sono, cara.
1: Não, por exemplo assim, você vai preparar elas no começo do dia. Ah. Né? Tem aquele... ah preparo no começo do dia e são essas magias que eu tenho. Né? Entendi. E aí, passou o dia, eu quero preparar outras magias. Aí você pode preparar de novo, rolar nas tabelas de novo tudo mais. Ah. Mas a definição do que a magia faz, ela é a mistura desses elementos que você entendi, rola. Achei que, que era na hora. Achei
2: que era na hora ali, tipo, o cara vai assim: eu vou fazer uma magia aqui, rola no dado, aí vamos ver o que cai, o que cai, se você se vira com o que tem. Isso é interessante,
1: eu... a maneira de mudar o jogo. Isso pode ser legal. Assim. É. Eu não experimentei
2: jogar desse jeito, mas pode ser legal. <risos> <esse> <risos> tipo, ah, tipo, presto mesmo. Ah, cara, eu precisava, é. de, precisava de força, me veio. Me lá, veio um eu... coelho. É, me Puta, veio. um coelho. Globos, globo, globos de luz. Como você vai usar isso? Seja criativo. Não, cara, mas amigo. mas é legal, assim. essa,
0: essa premissa ela é legal porque ela, ela faz justamente com que haja um nível de. Não linearidade no, nos, nos conjuradores de uma forma normal. Porque você pega lá o conjurador de D&D, o mago. Eu vou castar a bola de fogo. Por mais que tenha ali o componente material, que o cara até pode dar a descrevidinha ali, mas via de regra, eu vou jogar... Você tá ligado? Ninguém usa, Ninguém né? usa essa merda. Eu vou castar a bola usa. de fogo. Tá, joga aí, joga o 86 de Nós dano. Todo mundo tem um cetro que, que, que substitui a porra do, do bagulho. <risos> Exato. Né? Então, assim, o componente material ali perde, perde essa essa ideia, e aí você traz pra uma parada que é, tipo, é realmente, porque, sei lá, se numa segunda, te, numa segunda, num segundo cast de sono, por exemplo, ele quiser fa fazer uma parada diferente, ele pode, por exemplo, sei lá, agora eu não quero arrancar a cabeça, agora eu quero, é, é, sei lá, arrancar a pele do morcego, fazer uma sopa e dar pro cara tomar, sei lá. Pode, pode, pode. A ideia é que a, é que a magia seja meio Bernard Cornwell-like. Sim chegar a ler algum livro dele? Eu li Crônicas de Arthur. Arthur, eu li Crônicas de Arthur. Arthur. Que tipo a, a,
1: a, o Merlin quando ele vai fazer uma magiazinha lá, ele dá um osso, uhum. pro cara, e fala assim, toma o osso aí. E aí o cara maluco quebra o osso, aí você não sabe, aí acontece a parada que, que o Merlin que queria dizer, queria. Aí você não sabe se ia acontecer mesmo. Ou se aconteceu que o cara quebrou o osso Mano, que, que... que foda isso, velho Tem a magia ali, é, é de onde eu tirei essa De onde eu tirei essa expressão, Não. assim então, eu é... tentei tirar isso Mano, isso é, é muito, muito foda, da hora isso, aí, é muito isso. Da hora, isso é muito da hora, velho Isso é muito da hora Por exemplo, tem, tem uma magia que Uma vez caiu, né, num jogo Que o cara tirou mel A palavra mágica e a magia tinha que deixar a pessoa com nojo Aí o jogador Catou o mel, ele era um mago velho Assim, né, catou o mel e começou a esfregar No corpo, assim, <risos> Fazer uma dança sensual e tal. Tá, e... É meio <risos> levanta, grotesco. Levanta, levanta o peito aqui. Pai, levanta o baixo. peito e tal. o murcho de fora e tal. E o maluco. Cara, e.
0: Todo mundo na mesa ficou.
1: Conseguiu! É, tá aí o resultado. Tipo, é, então. Tipo, deu certo. Cara, sabe? mas isso, é isso
0: traz pra, uma, pra, uma, pra um negócio muito mais de, de baixa fantasia, mais de próximo da realidade. Sei lá, uh -huh. do cara. Como você falou ali, bem, Bernard Cornell, a galera usar saquinho de menta no pescoço pra disfarçar mau hálito, tá ligado? Tipo, umas paradas que a gente uh -huh. não pensa. Pensa no cenário medieval. Cara, você não pensa nisso. Tá ligado? Até você é. começar a raciocinar, que as pessoas que estavam ali eram seres humanos, não escovavam escovava o dente, não tinha escova, não tinha pasta, não tinha. Não tinha nada, banheiro Não tinha banheiro, não tinha, cara, banheiro, não... Não tinha ah, banho. Eu vou no, banheiro. Então, eu vou no tipo... banheiro ali fazer, mas que banheiro? Que banheiro, cara? Faz todo sentido você olhar pra um, pra um mago, que eles falar um mago velho ali, o cara puta vai causar nojo. Beleza. Ah, será que isso de fato foi meio mágico ou meio místico? Ou é só simplesmente uma reação do próprio cara? Tipo, nossa, que bizarro esse cara passando mel no corpo. É, mas sim. o efeito final é válido, porque é, ele alcançou o que ele precisava, né? Sim. Olha então, aqui a qualidade,
1: né? Sim. Só que tem a, o elemento aleatório, uhum. é, lúdico, mágico. Uhum. Isso. Tem uhum. gelo, fogo, isso tem. É, mas ia ser. Mas, mas eu tentei trazer meio pra esse, essa linha. Low Fantasy mesmo, né? Baixa fantasia,
0: assim. E. Cara, eu tô, eu tô bem eu... impressionado com esse bagulho. Esse bagulho é muito da hora, velho.
1: É, é,
2: eu também, o Dungeon também, o Dungeon já tá aqui a de one shot.
0: Bora, <risos> bora, de bora, bora, bora! Vamos
2: organizar. Mas já já querendo introduzir magias aleatórias aí pra gente ver o que, que sai
1: nesse <risos> jogo. Eu, é, era... isso é legal, eu nunca testei isso. pode ser interessante. Cara,
2: cara eu, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que funciona as regras, que elas são simplificadas. Como são as regras desse sistema? Simples.
1: Deixa eu pegar a ficha aqui, que eu acho que é mais fácil de mostrar. Porra. Essa ficha quem fez foi o Bruno Prosaico. Ficha muito caralho, foda. Caralho,
0: bonita pra caralho, por bonita, sinal.
2: Bonita,
1: muito bonita. Essa ficha é muito da hora, mano. É uma velhinha enforcando um outro mago na própria tripa, mano. Caralho, mano, que louco. Tem uma, tem uma coisinha meio gore, assim, tipo, meio Dark Fantasy, Green Dark, assim. Eu ia mencionar um outro RPG brasileiro que me inspirou, que foi o Bel Regard, do Jefferson né? crer. Um RPG bem Dark, Dark Fantasy,
0: né?
1: E aí, vamos lá. Como é que funciona? Você tem aqui os atributos, que tá ao contrário, pelo menos na minha câmera, tá escrito Sotoboritas. <risos> pra gente <risos> estar tá tá certo. Normal, gente é normal. E aqui tem as perícias. Né? Então, quando você cria seu personagem, você gasta alguns pontos nos atributos, né? Aqui você tem que gastar 4 pontos e cada classe já inclui algumas perícias. E aí, para fazer um teste, eu tenho que somar a minha perícia com o meu atributo e rolar um d6. Por exemplo, assim, para eu bater em alguém com uma espada, eu preciso da perícia armas e da minha do meu atributo força. Então, eu tenho um ponto de força e dois pontos na minha perícia de armas. E aí eu rolo D6 e somo os dois, né? E o, e o número final que eu tenho que tirar é 7. 7 é a média pra todos os testes do jogo. Então, se você tirou 7 ou mais, você passa. Se você tirou 7 ou menos, você erra.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, joguei o dado aqui. Tirei 4. 1 de força, 2 de armas, 3, 4, com 3, 7. Fechou, Acertei passou. o cara.
0: Uhum. É. E esse é o jogo inteiro, cara. E, e tem, tem acerto crítico, falha crítica ou não? Então,
1: não tem, cara, mas
0: isso é uma coisa
1: que eu me questionei, assim, eu me questiono. Por quê? Talvez por uma segunda edição, assim. Ah, você ficou na dúvida se devia pôr ou não, acabou é, não pondo e depois... Eu não coloquei, eu não coloquei, uhum. mas justamente porque 6 e 1, um, você tirar 6 é um número muito fácil de se acertar, assim. É, e a, e a probabilidade do seis cair um 6 né, de um sexto ali, é muito fácil cair o um número 6, não é tão impactante quanto cair um 20. Sim, sim. Né? O mesmo pro 1, um, né? É, o mesmo é, pro 1. Um. Exato. E aí, só que quando caía um 6 um e um 1 um dos jogos que eu joguei, o pessoal ficava, nossa, eu consegui o máximo! E aí eu ficava, putz, será que vale a pena dar um benefício para o 6, assim, dar um, fazer alguma coisa? Então eu não sei ainda o que fazer, sabe, se, se eu coloco, se eu não coloco, é, justamente porque eu não coloquei um acerto crítico justamente para não, não ter, sair tanto da, do chão do jogo, sabe, ah, então eu vou sair voando, vou catar a espalha, entendeu? É, então, é, é aí o cara coloca, tira um crítico coloca efeitos, beleza.
2: A, aproveita o sistema, coloca efeitos aleatórios para, para 6 e 1.
1: Puta, é uma, é uma ideia, é uma ideia, é uma ideia legal pra caralho, é uma legal, ideia
2: legal pra caralho, na real. Rola o dado aí, vamos ver, vamos ver o que aconteceu com o seu 6, Ou vamos ver o que aconteceu com o seu 1, vai ser o um efeito contrário, efeito é, aleatório. É. contrário.
0: Cara, é, é genial é, esse bagulho. Ô, 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 Ramon, como é que funciona? Você tava falando um pouquinho antes, você tava falando da criação de... de, de estava falando de rolagens em tabelas aleatórias para você ir construindo uhum. ali uma história. Eu ia perguntar justamente como é que funciona a construção de aventuras? Beleza, você consegue criar uma história e jogar essa história, mas você consegue criar uma história aleatória rolada ali ou você obrigatoriamente tem que jogar ela criada aleatória ali? Como é como é que é a ideia do sistema? Sim, eu
1: tentei fazer uma parada aqui, eu não sei se foi bem sucedido a real é essa. É, que eu tentei misturar um lore com as tabelas. Tá. Então as tabelas tem a ver com esse lore que eu falei no começo. Tá, legal. Então, por exemplo, existe, umas, existe algumas missões que tem a ver com esse tema de fim do mundo. Por exemplo, assim, ah, é, tem, vou mostrar aqui também, porque eu acho que é mais fácil de eu exemplificar. Por favor. Exemplificar.
2: Rola uma história aleatória aí pra nós ver o que nós ia jogar.
1: <risos> é uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, ó, são, tipo isso aqui, ó, eventos de viagem. Então, sempre tem aquela parada da galera, ah, eu vou sair daqui, vou até a cidade tal. Uhum. E aqui tem uma tabelinha onde você coloca, você mostra o que acontece no caminho, né? Eu chamo de pedras no caminho porque é um mundo, como eu falei, é um mundo pós-apocalíptico, né? Então, ele tem bastante ruína.
0: Né? Uhum. Uma
1: coisa meio Breath of the Wild, assim. Pode crer. Então, e como eu, como eu gosto muito de Zelda, na real, né? Eu, eu gosto pra caralho de Zelda. Temos
0: referências aí?
1: Então, tem porque é... Tem uma main quest no jogo, que é você reunir todas as partes dessa pedra. Ah, pode crer. É, então você. Se você reunir todas as, as partes da pedra, a magia
0: volta a correr e o mundo fica feliz, azul e amarelo. É o mesmo, é, é mesmo esquema do. Como é que chama? Oh, uh, meu Deus, que nós é jogou, Branco? O. Mutante Year Zero, que tem o, o, ah, a ideia de chegar no Éden, né? De descobrir isso, o que, que é o Éden e tal. Isso, pode isso, crer, pode isso, crer. Pô, isso, oh, isso, isso é legal isso, pra cacete também. É. Eu gosto
1: muito de Mutante também. Foi uma referência bacana, porque ele, ele tem uma coisa de, de quadrados assim. Em cada quadrado acontece algumas coisas aleatórias. Uhum. Isso é uma coisa que eu peguei. Então então é mais ou menos isso, só que sem os quadrados, né? Então aqui tem a, a tabela onde você pode rolar tudo que acontece no seu caminho. Né? Tem aqui pedras no caminho. Que são as ruínas que você encontra entre aspas, as dungeons, né? Então aí aqui você pode tem aqui também encontro com NPC. Né, encontro perigoso, que é um combate né, Um fenômeno natural Que é uma chuva, uma parada Caralho,
0: mano avalanche, sei lá o que e nenhum encontro, você pode encontrar encontrar porra nenhuma, e mais ruínas aqui embaixo também. E aí tem um, um, um desdobramento pra isso? Tipo, sei lá, se você cruzar com uma chuva forte, você tem que fazer alguma coisa, ou você sofre alguma penalidade, ou sua, sua viagem Sim. se torna mais longa, o desdobramento tá aí na tabela também. O desdobramento
1: tá por aqui, então por exemplo assim, você, ó, pedras no caminho, eu rolei aqui uma ruína, aí aqui tem uma tabela de ruínas que eu encontrei. Então eu vou rolar qual ruína que eu encontrei no meu caminho. Então os jogadores estão andando, joguei aqui na tabela, aí eu encontrei um barco. Caiu sem querer um barco aqui. Então, pô, como é que o barco foi parar no meio da estrada? Uhum. E aí eu vou deixar isso na mão de quem tá mestrando, entendeu? Tipo, eu explico aqui, aí tem uma descriçãozinha do que podem ser as ruínas aqui, né? Por exemplo, o barco. Como é que um barco foi parar no meio do deserto, da floresta ou da montanha? Ele foi arremessado por um furacão, era pra ser um barco voador, ele pode ser um navio fantasma, a verdade é que os barcos estão abarrotados de tesouros e uma tripulação cheia de monstros e zumbis. Caraca. Então, a maneira como o barco foi parar lá é um
0: mistério que eu deixo na mão da Mestre, de quem tiver meio estranho. Sim, que aliás pode dar inclusive um gancho ali, conforme o cara vai lá explorar o barco ele descobre talvez um pedaço ou uma próxima quest ou coisa do tipo, né? Sim. E aqui a tabela de encontro de NPC e encontro
1: perigoso é um random encounter, né? Tipo, você tá andando, beleza, rolei na tabela aqui, encontrei, porra, bandidos. Tem bandidos no caminho. E aí eu sempre falo assim, ó, em vez de você fazer, haha, apareceu bandido, bandido, né? dá, dá um tempo. Fala assim, ó, você vê um barulho lá na frente, vê uma galerinha pra dar a dar chance do jogador desviar da, da, do combate. Né? Porque o combate nesse jogo é uma parada Meio mortal, assim, né? Você for morrer, rápido Então, tipo a ideia Por isso que eu falei, a ideia é você não, não Querer morrer né? A ideia é sobreviver é, é. E você e... dá
2: exemplos de, de De NPC, exemplo no sentido de ficha De NPC, de monstro, de mob Dessas coisas, ou não?
1: Então, o NPC, como é que ele funciona? Como eu, te, como eu falei, como ele é bem enxuto O NPC ele tem um atributo só Que é o atributo de poder esse atributo de poder, ele é o que define o PV do, do bicho e o ataque do bicho. Então, e o, o poder vai de 1 um a 6, né? que é o número do dado. Então, por exemplo, assim se o bicho tem 5 de poder, você vai, todos os atributos dele são 1d6 um mais 5. Então, o ponto de vida dele é um d 6 mais 5, o ataque dele é 1d6 um mais 5, e toda a rolagem que você for fazer com ele é um d 6 mais 5. E ele tem que tirar 7. 7 é o um número base para todo mundo. Então, um NPC de poder 5, um NPC forte, né? É, e aí para dar uma tentada, né, uma em cada em cada NPC, eu, eu coloquei as habilidades de cada um. Então, por exemplo, assim, vampiro, o vampiro, ele tem, ele é um NPC de poder 5, só que ele tem mais pontos de vida, ele tem tipo 30 pontos de vida. E, e ele não, ele é imune a dano normal, você que dano de prata nele. E aí, tipo, o jogador tem que achar uma espada de prata e tudo mais. Esse tipo de, de, é, de efeitos dos NPCs são meio, entre aspas, narrativos, assim, né? Eu tenho um capítulozinho, que é inclusive em páginas pretas aqui,
0: né? E ele é só o bestiário da parada. Como se cara, fosse... parece muito bonito o livro, cara. Eu tô, eu, tô é. eu tô esperando chegar na parte de onde nós compra isso aí, que nós vai jogar uma é, one shot já, disso aqui de semana que vem.
1: Pergun já perguntaram. Inclusive. Termina aí,
0: Ramon. Pô, não é fala disso. Vai. Para não.
1: é Aqui tem uma tabela pra você criar monstro também. Caraca, então, por exemplo, mano. você quer criar o um monstro. Aí você joga na tabela aqui. Aí você joga o tamanho, o tipo e a característica do monstro. Então, rolei um D6 aqui. Tirei três. Vai, o monstro é médio. Joguei outro D6. É um inseto médio, então é um inseto grande, assim, tá muito um cachorro. Característica do, do bicho. Joguei o dado aqui. Rastejante. Ok, ó, Tira seis é belo. Pode ser belo. Então, <risos> é um inseto, médio e belo. Então, só olha que inseto, inseto é bonito. É um inseto com uma cara, sei lá, ele aprazível, te,
2: assim. Ele te olha com olhinhos
0: de dó.
1: É, ele olha pra você assim, você fala, mas, que bonito esse bicho. Quando bonito, você olha é de
0: repente vida. meio de lado para ele, ele dá aquela virada, assim, ele parece o George Clooney na pele de um inseto. o Fiuk,
1: né? O Jorge, <risos> ele... ele vai tá chorando. Ele vai estar tá é, chorando. que chora. Tá faixa na cabeça. <risos> então. E aí você, você também decide aqui as uh, de onde ele mora, né? A área que ele tá, tipo a planície, na catacumba e tal. É, algumas habilidades especiais. Por exemplo, você assim, esse bicho eu rolei aqui, ele é psíquico. Então, ele é um bicho que ele é bonito porque ele domina a sua mente. ele acha que você passa a se apaixonar por um inseto médio bonito.
0: Caraca, bicho, que da hora. E a
1: personalidade do bicho. Então, sei lá, o bicho pode ser gentil. Por exemplo, você rola uma tabela aqui caiu gentil. Então, às vezes, é um, é um monstro que não é mal. Ele
2: nem, é tá que ali. Ele, ele nem é bonito, na verdade, que ele é tão gentil que ele passa a ser bonito, né? ele é
0: tão <risos> Exato,
1: legal. Exato, ele... exatamente. exatamente.
0: É, mas isso é legal, porque você cria, é, é. de uma maneira bem simples, um, uma, uma opção de, de repente, você jogar um encontro aleatório, e esse encontro aleatório não necessariamente tem que ser resolvido em combate. O cara, talvez, você só queira conversar ali com ele, se trocar uma é. ideia com ele, talvez você passe ali, né? O que eu já
2: e o que eu achei legal disso é porque, assim, imagina assim, é um mundo, abre aspas, meio desconhecido para as pessoas ainda, já, depois de tudo que aconteceu no, na história do mundo, certo? Foi isso que eu entendi, pelo menos. O mundo não é um mundo exploradíssimo pelos aventureiros. Talvez não tenha um mapa exatamente. Por que você acha um barco no meio do rolê? Por quê? Porque ninguém passou ali antes, talvez. É, ninguém, um barco. ninguém passou.
1: Né? É tipo, é, tem aquele lance meio The Last of Us também, né? Você, o mundo acabou faz uma cota, tem um tempo, e aí você. E você ainda tá conhecendo A galera que é mais novinha não sabe como é que o mundo era antes Entendeu? Se você, é um, se você não for um mago O mago geralmente é velho Porque o mago é quem, quem tava lá quando o mundo acabou Então Por isso que os magos são loucos Porque a magia fritou a cabeça deles Então se você é mais novinho Você não conhece o mundo, você tá explorando né? Você tá querendo ver como é que você salva o mundo Você tá querendo ver como é que, sei lá o que eu gostei é uma...
2: da quantidade de aleatoriedade que você colocou no livro. Isso é foda, Isso mano. é legal demais, isso é legal demais, tipo... Uhum. Só, só vai, cara, o que, que você vai deixar no meio do caminho? Não sei, pode ser algo interessantíssimo e, e tá todo mundo jogando com a criatividade de fato. Tipo, até o mestre, tipo, ah, não pensei, cara, os caras vão sair pra viagem... Vou fazer hoje um, um game full interpretação, eu vou rolar aqui no aleatório, o que cair né? Vai contando de história uhum. aqui, e, e como o sistema ele é propício, de, por ser simples... É mais fácil de você fazer isso sem ter que tipo que conhecer o, todas as skills que tem um dragão vermelho ancião. É,
1: é, Assim, eu adoro o livro de monstro. Eu acho a coisa mais linda do mundo, o livro de monstro 3D. Acho muito bonito mesmo, só que eu não tenho saco para fazer. Uhum. Então, eu não sei desenhar. Tudo isso aqui é arte de domínio público, assim. Todas as artes Sério? que eu esse livro são de é, domínio público. Que foda. É, ah, mas, por exemplo, assim essa tabela aqui é uma tabela malucona, que a gente tá virando de cima assim para baixo, mas ela é pra você criar, por exemplo, uma masmorra. né Por exemplo, aqui você rola na primeira tabela. O que, que você vai criar? Um tempo, uma torre, uma mansão, uma vila, né? um forte, um castelo. Aí você joga aqui. Ah, caiu um castelo. Aí você vai jogar na tabela de castelo. Tá aqui, aqui é tortinho. Aí eu joguei outro D6. Ah, é um Castelo dos Castores. Tá escrito Castelo dos Castores. Que porra é o Castelo dos Castores? Eu não sei. Você vai ter que inventar aí, porque é o um Castelo dos, Vato... dos Castores. Cara, mas é. É, uma... é uma...
0: Problema seu. É uma, é uma parada muito, muito pra, pra fazer um exercício zaço de improviso aí junto, né? Porque você dá uma estrutura base, você dá uma ideia, mas assim, você não, não preenche todo o lore do negócio. Olha, ali no Castelo dos Castores tem um castor rei que morou. Você não conta toda essa história, né? Tá na mão do não. cara. Sim, sim. É, é uma das coisas que eu gosto quando eu leio um RPG,
1: né? Quando Mesmo quando, quando, quando tem muita lore, assim, né? o, o, o RPG, o, quando o livro fala assim, olha, tem um não sei o que lá no mundo. Te vira, sabe? Tipo, uma parada assim. Usa a tua imaginação. Quando tem lacuna pra você preencher, sabe? E, e aqui, aqui, por exemplo, assim, aqui tem alguns lugares do mundo que eu escrevi um pequeno lore, né? uma coisinha de nada, e algumas... e algumas missões que tem nesse lugar. Né? Então você pode, por exemplo, ir parar nesses lugares. Por exemplo, tem um lugar no mundo que chama Templo da Goiaba. Né? Templo da Goiaba, e aí o Templo da Goiaba é o quê? Ele é um... Lugar no alto da montanha, tipo o um Avatar de Leste Ardenda, e que Ardenda, onde tem os monges que não sabem que o mundo acabou, são isolados. E aí eles cultuam a goiaba lá, eles ficam aqui pra goiaba porque tem a goiaba lá que eles comem goiaba, faz tudo goiaba e tal. E aí chegou um cara e inventou de que o queijo fica bom com a goiabada. E esse cara tá contaminando o povo da Goiaba com essa, com essa heresia de que queijo tá bom pro Goiaba.
2: E daí vem o, o Mineiro, do, do Ramon Mineiro, ele quis trazer
1: isso pro jogo, é. É, um easter, é um easter egg. Pior que Mineiro é meu sobrenome de verdade, mas uhum. eu não sou mineiro. Assim. É. Não, eu não sou, não, não, nunca pisei em Minas Gerais, só meu sobrenome. É. Cara, que e... da hora. Aí, por exemplo, uma das quests que você pode encontrar no, no tempo da Goiaba, assim, né? Sei lá, alguém roubou a goiaba dourada. recupere o artefato ou fique com ele. Então,
0: existe uma goiaba sagrada. Ah, bom é, é, é muito foda, bicho. Você fez um trabalho inacreditavelmente da hora pelo fato da simplicidade e da quantidade de coisas aleatórias que, que simplesmente movimentam uma história pra frente. Pra cacete
2: eu ainda tô achando, cara, se eu, você pega esse livro você lê uma vez pra você entender o mundo entender o sistema uma vez você consegue propor uma aventura à noite na casa de qualquer brother sei, ó, vamos jogar uma aventura, vamos, full aleatório full aleatório eu uhum. não sei de história não preparei, que preparar a história, vai preparar aqui agora vamos vendo na criatividade aqui, pra onde levar isso Que eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente já conversou sobre isso algumas vezes que talvez o RPG seja a forma mais aleatória de se contar uma história, porque o mestre ele prepara uma história, os jogadores... Então aí, pra foder... prepara que um outro. Preparou, exatamente, eu decidi prepara uma coisa, eu quero jogar outra, e aí eu vou querer jogar o que eu preparei na minha cabeça, na história do Diego, isso é aleatório. Agora, o seu sistema, ele, ele tá elevando a quantidade de aleatoriedade que a gente consegue colocar dentro de uma trama. Legal eu pra caralho. Eu acho que,
1: sei lá, os jogos que eu mais gosto de jogar, assim, é, são quando você tá jogando e o mestre... Né? Não só o mestre, porque eu acho que isso o pessoal dá na, nas costas do mestre, mas não é só do mestre essa resposta, sabe? Eu acho que é a resposta é de todo mundo da mesa agregar para o que está acontecendo ali. Pode crer. Então você dá a sua contribuição ali para você botar o jogo para frente. Tem que sempre levar o, o que está acontecendo adiante. Qual que é o objetivo? Ah, a gente tem que ali pegar a pedra do portal. Ah, beleza. Só que o meu personagem ele vai fazer isso pulando a ponte. Ele, o outro vai fazer isso enquanto... De, segurando aqui a, a armadilha enquanto o outro sai correndo pra lá entendeu? Tipo, esse tipo de interação é o que cria a história sabe? independente do que o mestre tenha preparado eu acho que o RPG ele tem essa... Pois que esses dias eu tava comentando sobre RPG solo que é uma vibe que a galera tá gostando muito e eu ainda não peguei essa vibe porque para mim, coletividade você tá num pensamento junto assim, né o pensamento é coletivo né, da galera montando a cena, montando o jogo, dando movimento, o RPG é a graça, é o, é o tchan da coisa, entendeu? Sim, independente claro. da regra, independente do, do, do jogo que seja, assim, pra mim é, é quando a galera tá junto, assim, vai pra frente. E o que é mais legal é quando você vê isso acontecendo com gente que não se conhece, sabe? Em evento, por exemplo, assim, quando você pega uma galera que não se conhece, você vê a galera não, eu vou fazer aquilo, enquanto você faz aquilo outro, pá, você fala, brother, a galera nunca se viu na vida e já é melhor amigo,
0: mano. Ela, tipo, já quer sair trocando o WhatsApp, ir pro bar. É, tipo, é, pode que. Não, é, pode que. Pode. Pare, parece isso que você tá descrevendo, é, é bem isso e parece. Parece música, tá ligado? A gente tá falando de música aqui, tá falando de Titã e Choró um pouco antes. Uh -huh. e, 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 e. E. Sei lá. Você se juntar uma galera que toca, eles podem nunca ter se falado na vida e se você botar os caras pra tocar, de repente os caras tá tocando aqui, tá, e mano, tá rolando uma, uma, um, um, uma, uma conexão não dita ali que é, é, muito, uhum. é muito animal e o RPG evoca isso várias vezes, né? Sim, sim é a coletividade, né, cara eu acho que
1: é, eu tentei também, que é uma coisa que eu me esforcei para ter é, pra colocar nesse livro, embora talvez não pareça eu tentei tirar um pouco do PVP eu não gosto de PVP em nada do que eu faço na minha vida, nem um em um jogo, nem em jogo, <risos> né? não gosto de PVP nem pra me xingar meu chefe, assim, né, tipo, então, é... então eu, eu, eu tento tirar o PVP e ir mais pro coleb, assim, porque, mano, PVP já tem muito, né, na vida aí, tá, tão brigando o tempo todo, isso aí tá político, o cara uma quadra,
2: eu não como gosto muito de PVP tipo... também, não. Eu sou desse time aí, eu não sou o é, cara que. Porque, ah, vamos, vamos para pra rodar os, os bonecos só pra ver qual é que é. não, deixa pra lá, velho. Só vamos jogar essa
1: porra aí. Já combei personagem pra caralho, combo ainda, faço meus danos pra porra no meu DD e tal. Mas assim, é, eu, é, eu, particularmente, se eu. Como eu trouxe algo pro mundo, né? Eu pari esse
0: negócio, eu quis tirar isso, né? Justo. É isso. Deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, você foi lá, você desenvolveu o sistema, você, você montou, organizou, é, 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 editou, diagramou, cara, você fez o, o trampo de capa a capa, aí, foi, foi. aí entra a, a minha dúvida que é o, o próximo passo desse rolê, porque você fez um financiamento coletivo pelo Catarse e, e pelo que eu vi lá foi um puta sucesso, né? Eu, eu não, não sei, não sei a sua expectativa Mas aparentemente, porra Cara, então, daora, minha expectativa né?
1: era que Batesse o, a meta, né Eu consegui fazer o livro físico
0: uh -huh. Porque
1: a real é que eu A real é que assim, eu comecei a mexer no design E aí Isso também é uma das coisas Que me motivou a escrever E aí eu comecei a fazer umas paradas tipo essa o assim, um design Tipo
0: dragão Caralho, que da hora Aham uh -huh.
1: E aí eu quis deixar o livro bonitão, saca? E aí eu pensei, puta, pra eu diagramar alguma coisa eu preciso escrever... <risos>
0: Então eu escrevi escrevi pra poder diagramar, saca? Não, mas porra, animal, animal porque é o, é, o, é, o, é o projeto de um homem só, claro, teve, deve ter tido várias pessoas que colaboraram até direto e indiretamente, teve, teve né? muita gente, sim. Mas, mas como é que foi essa, essa experiência? Beleza, você fez, por enquanto tava lá no, no plano das ideias, daí virou um projeto real, depois uh -huh. que virou um projeto real... Você começou a, a, a desenvolver a parada, você começou a jogar com seus brother, testar, aquela normal, até aí normal. Agora, Sim. e daí pra frente, quando você, da onde que surgiu a ideia de você falar, cara, beleza, vamos financiar isso aqui, fazer, transformar isso aqui num, num, num business, vamos dizer assim, sei lá, transformar uh -huh. isso num negócio. Quando, como é que apareceu e como é que foi essa experiência, experiência de financiar coletivamente? A, a Jenny mandou ali, ó, é, 292% da meta, então, tipo, cara, uh -huh. foi um puta sucesso. Não é que foi um sucesso, foi um puta sucesso. Então, cara, assim, eu
1: é, foi, foi bem maluco, na real, porque, assim, eu pensei em fazer um financiamento coletivo, pra ver se enrolava, né? Porque eu queria fazer a versão física do livro.
0: Uhum.
1: É, a real é que eu pensei, eu queria, o diagrama, e eu queria ter uma versão física pra mim. Se ninguém tivesse, eu tivesse, eu ia estar feliz.
0: Uhum.
1: E aí, é, Mas aí eu falei, beleza, pra fazer isso, eu vou ter que fazer um financiamento coletivo, porque eu não tenho dinheiro. Então, e aí a galera da, de RPG é bem envolvida com o financiamento coletivo, já é um hábito recorrente do pessoal e tal, tem seus, suas polêmicas e tudo mais, é, mas a galera é envolvida nesse tipo de, de, de apoio. E eu fiz, cara, eu fiz o financiamento coletivo, decidi que ia ser, eu tentei não colocar recompensa pra caramba, sabe? O uhum. máximo de recompensa que tinham eram aventuras extras, né? Então tem mais alguns livrinhos... Pequeninhos que eu esqueci de pegar, mas estão ali. Assim, são pequenos livrinhos, cada um de um autor diferente, né? De uns amigos meus escreveram mais um pedaço do mundo, então dá pra você rechear um pouco mais, né? O mundo com as aventuras extras. Legal. É, e foi isso o financiamento coletivo, né? Depois, é, aí eu fiquei divulgando no, nos grupos de Facebook, né? A galera acessa muito o Facebook. Aí eu fui no grupo e tal. Pedi pro, pro Azecos divulgar, pedi pro Bruntar, pedi pro pra galera ajudar na divulgação. E pessoal, todo mundo ajudou, todo mundo que eu pedi ajudou, assim, né? Foi, o pessoal deu uma força. Inclusive o, o pessoal da RPG Next também, né? O Chella e a Nina, eu fui lá na casa deles, né? Fiz o com eles. Foi da hora. Foi, foi, não tinha pandemia ainda, né? Uhum. Foi em 2019,
0: né? Foi no começo de 2019, isso, no final. É, Final de 2019, acho ah, o, o Pedro Rocha fizeram um vídeo falando sobre, né? É, sim. Fireball ele...
1: soltou também. É. E, e ali foi a divisão de águas, assim. Eu tenho que agradecer muito o Pedro Rocha, porque quando eles fizeram o vídeo, cara, bombou de apoio, assim. Foi foi quando eu, tipo assim, eu tinha conseguido bater a meta e eles fizeram o vídeo e o bagulho fez pá, tá", estourou, assim. E, tipo, quando eles fizeram o vídeo foi, foi fodido. O pessoal do, do QuestCast também. Muita gente ajudou, sabe? Tipo,
0: que da hora. A galera foi, comprou foi mesmo, né? da hora.
1: Né? É, da hora a galera comprou. Então, e assim, quando bateu a meta, cara, eu tava numa... Quando bateu a meta básica, assim, eu tava numa festa de aniversário de uma amiga, assim, né? Com a minha namorada. Tava eu e minha namorada na festa de uma amiga dela. E aí eu vi num celular, assim, caralho, bateu, mano. E aí eu fiquei meio bobo, assim, sabe? Tipo...
0: Não tava acreditando direito, bateu, né? Bateu,
1: mano. Sabe? Tipo, bateu, mano. Olha, a galera, tipo quer ler as bobagens que eu escrevo sabe, tipo, fiquei feliz mano, e aí foi depois a pós-saga do financiamento né, que é tirar o livro que é transformar o livro num algo físico e aí cara, foi assim, beleza, vou pra gráfica, pandemia, assim pá! e aí Também. fechou tudo aí aí vieram os atrasos, mas eu sempre tava em contato com a galera que apoiou né é, foi quando eu consegui... Depois, em agosto, eu consegui, as, as gráficas voltaram a trabalhar e eu consegui entregar para eles. Teve o um vai e volta da gráfica. Como eu nunca fiz nenhum trabalho gráfico antes, eu não sabia direitinho as medidas. Então teve que Ah, mandei. Puta, tá errado. Volta. Aí diagrama tudo de novo. Aí mandei de novo. Tô tudo ligado, tudo assim. tô ligado. Aí teve esse vai e volta. Mas no fim deu tudo certo, sim O livro tá... Assim... Toda vez que eu abro o livro eu acho alguma coisa errada Mas eu acho que isso é meu É, né? tipo, você né? é o pai da criança, não tem jeito
2: Cara, o que você mostrou Aqui pra mim, puta livro bonito e massa Pra caralho, é, é, é o que eu vejo Daqui, pela câmera Sim,
1: o livro tá bonito, cara Isso, isso, isso eu acho tá Legal tem uma, tem uma aventura no final o né? verdade do livro Quase uma aventura, assim justamente pra galera Pegar o ritmo do jogo mesmo Pegar o que é, a parada Uhum né, que isso tudo aqui é uma aventura mas essa aventura é uma coisa que eu pego na mão mesmo, eu falo assim, ó, você tem que fazer isso,
0: isso, isso e isso por isso que ela é gigante é né? uma,
2: uma aventura pronta
0: é, uma aventura pronta Ah, mas é legal, e... porque você precisa dar uma referência talvez pra alguém que pegue um material desse pela primeira vez não tenha muita experiência com RPG, é importante também né? é,
1: essa é a ideia mesmo, pensar que em que ser...
0: nunca jogou é, isso que eu ia falar você, pode, você tem que pensar que esse pode ser
2: como 3D e T foi pra você esse pode ser o primeiro RPG de alguém. Toda essa eu não pensei
1: desse jeito que você pensou, e isso é muito verdade, fica até emocionado. Mas é real. Mas é, real, ah, mas cara. é verdade. Pode... É verdade pra é, caralho, é verdade.
0: porque é um sistema simplificado, super bem feito, cheio de, 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 de entrega sobre o que é RPG, no, no, no sentido ah. mais prático da palavra. E, 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 cara, e possivelmente vai ser o sistema. Vai com certeza ser o sistema de muita Sim, gente porra. que, que é. nunca jogou.
1: Eu, eu mestrei para um rapaz Há pouco tempo atrás um, Uma aventura de uma eu, eu tô fazendo uma versão Cyberpunk do sistema né? Eu tô jogando um Cyberpunk Olha lá, eu tô Tentando hackear o sistema para ver é se eu a o deixo Cyberpunk Mas assim Tá bem embrionário ainda Tô, tô testando ainda a criação de personagem Que é a criação de personagem eu tentei deixar ela mais maluca Do que ela já é aqui
2: É em primeira mão? Pode ser. A boca, tá avisando aqui, ó, galera. Tá vendo é. primeira mão novidade aqui, ah, aqui ó. Primeira é... mão. Põe a música do pã, 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 pã. <risos> Bota aí que aqui é em primeira mão, pô.
1: O nome dele é através do neon. Ó? Oh! Não, não tenho coragem. Não tenho criatividade. Boa. Porra, puta é também tá legal. Mas tá bom. E o lance é que assim, em vez de você criar magia do jeito aleatório que você cria, você cria, você joga uma parte, você rola uma parte do seu corpo e essa parte do seu corpo é onde vai ter um cyber implante. Então, por exemplo, não, joguei pelvis. É onde vai estar tá meu cyber implante na minha pelvis.
2: Eu quero saber o que tem implantado ali, meu é. amigo.
1: Não me conte. Bom, aí, aí você pode escolher. Ah, eu quero ter dois implantes, três implantes e tal. E aí eu não sei ainda o que fazer. Se vai ter ponto de implante, você vai ter... Não decidir. Esses pormenores assim, é algo que eu tô Ramon, pode
2: fazer uma pergunta bem pessoal, só porque eu fiquei curioso, porque eu já tive vontade de escrever o cenário, assumo. Eu sou um desses caras que o Diego falou que já teve vontade e nunca fez. É... Obviamente você já mestrou seu cenário, mas você já jogou seu cenário? Alguém já Eu já joguei, eu
1: já joguei. E
2: qual eu... a sensação de jogar um cenário escrito por você? um sistema, né? Um cenário não, um sistema escrito por você, cara. Bem pessoal, cara, mas dá pra saber.
1: Foi muito legal, bicho. Eu. eu... Foi muito legal ver funcionar a parada, sabe? Tipo, eu, a engrenagemzinha rodar. Porque quando tá na minha mão, eu sei o que eu quero, né? Então, beleza, eu mexo aqui, mexo ali. Mas quando eu joguei, o cara que mestrou, assim, eu nem conversei com uma... Foi, inclusive foi o Mestre X, né? O Mestre X tem um canal de streaming. Sim, né? sei, sei quem é. Mestre X, tal, mestrou. Ele... E aí eu joguei de mago, né? Eu falei, deixa eu testar o sistema na ma... na... no ápice da loucura. E aí, joguei de mago... E foi bom, mano, rodou, sabe, tipo, negociei as magias com o cara, fiz as magias do jeito que eu quis fazer ali, né, mais visceral possível, assim, ele, ele pegou o clima da parada e ele usou as tabelas pra criar aventura também, então, tipo, do jeito que ele usou as tabelas pra criar aventura, ele mestrou, e aí foi bem legal, assim, tipo, que perguntei foda. pra ele se você conseguiu criar de boa, consegui, sabe, foi, foi bem tranquilo. Então, então, tipo, foi E todo mundo que, os feedbacks que eu, que eu colho Assim, da galera pra mim São positivos, assim, né? Então É... Então, cara Tipo, eu sei que o sistema Tem um monte de defeito, eu sei que o sistema é bem tem Vai ter coisa quebrada Mas, mano, é igual, é igual eu falo Assim, eu... É meu primeiro Trampo, saca? Então, tipo, depois eu arrumo Isso, ah, né? mano, Eu tenho ah, tempo ah, Pra ah, arrumar, né? Ah, tipo
2: mas vou falar, você tava aqui falando dele a galera falando onde eu compro, onde eu compro, onde eu compro. Pô, isso já é um sinal foda pra caralho, velho. Todo sistema tem alguma falha. Todo, ah, todo,
1: todo. Então... Tá. É, é, assim, é, e agora, igual eu falei, assim, o próximo passo dele é... Eu quero... Eu tô traduzindo ele pra inglês, né? Que eu quero publicar no, no Drive-Thru. Legal. Né, se eu deixar ele por um dólar, eu já saiu no LULU. Porque o dólar tá 15 mil reais. <risos> então... Você fica rico se
0: vender dois, né? É, se eu ficar dois, já paga um. <risos> PDF. Então qual é, a, qual é a, a, a sequência do que você imagina, você pretende, beleza, você vai traduzir para o inglês, vai colocar no drive-thru uh -huh. mas você pretende fazer uma segunda versão, uma segunda edição do, do, do Através das Trevas ou aí você vai o Através do Neon lá, o, 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 o próximo qual, qual é o caminho que você pretende seguir agora
1: então, eu acho que eu quero fazer eu não sei, a resposta é que eu não sei, cada hora eu vou te <risos> mas assim eu quero traduzir para inglês porque isso vai me dar dinheirinho, se, se vender lá fora né? então o dinheiro é bom, good. E aí paga as contas, eu pago Paga o arroz feijão. E. E aí, o através do neon, eu não sei, bicho. Eu, eu, eu tô fazendo passo de formiguinha. Uhum. E, tipo assim, o através das trevas foi meio vomitado, assim. Uhum. E o, esse através do neon, eu tô meio, meio. meio melindroso, assim, pra fazer. E eu tô achando que. e eu não tô gostando de nada. Então eu acho que eu tenho que vomitar ele também. Então isso vai ser uma coisa meio meio ruim, assim. Eu fiz, eu fiz um vídeo uma vez, que eu dou dicas pra quem quer escrever. Tipo assim, uhum. sou uma pessoa que não... Eu odeio dicas pras coisas. <risos> tipo, porque pra mim é meio pretencioso você dar dica pra uma parada, assim. Eu acho meio pretencioso. Tem, tem porém, mas, resumindo, é isso. E aí, é, Eu fui dar dicas as pessoas de como escrever livro. Só que as minhas dicas são assim. O seu livro, ele não vai ser genial, <risos> Ele não vai ser bom e não vai dar dinheiro.
0: Porra, mas eu acho que você... são, são
1: dicas bem válidas pra quem tá começando a escrever. Porque você finta seus pés no chão, mano. Porque, tipo, todo. Eu acho que é isso que atrapalha muita gente pra escrever. Tipo, você quer que seu livro seja muito foda? Mano, não vai ser, velho. É seu primeiro livro, cara. Sim. O primeiro livro pode ser bosta, sabe? O não pode ser uma bosta. O segundo livro vira... fica bom, sabe? Tipo, é muito raro você ser um um George Martin da vida, saca? Que se escreve a parada foda no começo e mesmo assim tem gente que não gosta, uhum. sabe? Tipo, ficar milionário com o bagulho, sabe? Tipo, e, e assim, ficar o pé no chão, eu, essas dicas servem pra mim, saca? Tipo, de... Cara, de é... não, não superestimar a parada que tô fazendo, sabe? Tipo, é... ah, é muito foda o que tô fazendo. Não, cara, segura.
2: É... mas é muito real. É, eu tava vendo esses dias uma entrevista de um escritor que eu gosto muito, que é o André Bianco, e ele falou que tem livro dele, os primeiros que você nunca publicou. Eu falei, não, achei outro dia um livro, não dá pra publicar, mas eu publiquei, o primeiro que eu publiquei tava bom, mas eu escrevi outros antes. E, e a vida é assim, cara, se você começar sendo muito foda em alguma coisa, amigo, você, você é o alecrim dourado realmente, parabéns. Não, não,
1: não, falando que, não tô falando que não dá pra ser foda, você pode ser foda na primeira coisa que você faz, não tem problema nenhum. Aham. Se você for, parabéns. Mas provavelmente não. Né? Então, tipo assim, por isso que eu não acho que o meu, isso aqui não é o melhor que eu posso fazer. Eu, tipo, eu tenho... Mais coisas, sabe? A gente é ser humano que vai aprendendo na vida. A gente vai evoluindo Sim, com o Pokémon. Sem dúvida. Então...
0: Deixa eu entender uma coisa. Como é que eu faço é, para comprar, para adquirir o Através das Trevas, ah, agora que já foi o, o financiamento coletivo, já foi. Você já entregou as coisas que você já prometeu. Enfim, como é que a gente compra? Então, é o seguinte.
1: É, eu tenho algumas unidades na minha casa. Okay. Vocês podem falar comigo, porque ainda não está vendo no Dungeonist a versão física. Quem quiser o PDF, já tem na, no Dungeonist, né? Que você já pode baixar o PDF. O PDF é tão bonito quanto o livro
0: físico.
1: Tá bem bonitinho, tá bem diagramado. Show! São pessoas ter Uma coisa que eu gosto de sempre ressaltar é que, igual eu falei no começo, assim, todas essas artes elas são de domínio público. Então, você pode usar na boa. Então, se você quiser fazer seu livro e usar as mesmas artes que tem aqui, você pode. Né? Você pode... Tem, tipo, milhões e milhões e milhões de artes que estão você pode Fazer o que você quiser. Assim. É... É muito bacana fazer essa pesquisa. Assim. Eu fiquei um tempo juntando imagens, assim, né? que de... De domínio público, então, tipo, eu falo isso pra incentivar a galera a falar assim: Puta, não, eu queria saber desenhar, saca? E fazer meu livro. Então, cara, não precisa, sabe? Uhum, você, uhum. você pode procurar o que você quer lá no, no, no domínio público. Tipo, eu não sei dizer na porra nenhuma, sabe? Tipo, eu fiz isso aqui. E. Que é...
0: O que mais? O que você perguntou? Eu perguntei, aonde a gente consegue comprar? Você falou que ah, tem tá. algumas eu... unidades com você, o PDF pelo Dungeonist, continua. Isso. E já já, vai... desculpa, eu viajei. E já já vai ter
1: o, o livro físico pelo Blancionist também. E eles vão fazer... Tem, uma, tem alguns a mais com eles que eles vão vender. Acho que deve ter umas 40 unidades a mais com eles. Não é muito. Show. Mas... É, mas eu acho que eles vão fazer em breve print on demand. Então você Foda. É pressão sobre demanda, né? Então você paga e eles imprimem por unidade. Assim. O livro fica um pouquinho mais caro por causa desse formato de impressão. Mas é assim que eu imaginei vender ele sem gastar uma grana com tiragem. Assim. Até porque eu não sei quanto, né? Não dá para saber. É... É, o pessoal
2: tá perguntando se pode mandar DM pra você para comprar aí.
1: Cara, pode. Pode. Tem um correio aqui na frente da minha casa. E aí, inclusive, eu tenho dois para
0: levar lá que eu lembrei agora. Não, então você aí... segura, segura, porque acabando aqui nós já vamos negociar pelo menos uns 2, 3 aqui que nós vamos comprar um, um pra mim, um pro branco e um pra sortear pro chat, é o mínimo que nós vamos fazer aqui hoje. Ah não cara, o do chat eu, eu entrego de, de, de tranquilo, mas
1: não, mas pô. beleza. Tem,
0: é que, é a, a, cara, assim, a real é que a gente, se a galera tiver o livro, é bom pra mim. <risos> cara, mas bom, o, livro, o livro tá da hora pra cacete. Tem, tem que, tem, eu acho que tem que prestigiar. Eu acho que é um trabalho legal pra caramba. Um trabalho no sentido mais amplo, desde o sistema que tá aí dentro até a diagramação, a impressão. O livro é lindo, tá ligado? Tipo, é bonito pra cacete pelo que você mostrou aí, logicamente, bom, né? E, e, ah, é, e acho a que... Porra... Temos que prestigiar, cara. Temos que prestigiar. É, Eu cara. acho que é, jogar DD é legal pra caramba, jogar Gurps é legal pra caramba, jogar. Mas a gente que gosta de RPG, que, que nem se falou, é nerdão, joga D de moleque, tá nessas daí. Quando todo cara que vem aqui, que conta uma história dessa, que produziu um material, que tem uma parada super animal, super. Eu acho que a gente tem que, tem que sabe, tipo. Tem que cair de cabeça nisso aí, porque tá isso fomenta a, a outras pessoas a produzirem outras coisas. Amanhã, se eu tiver uma ideia legal, quem sabe eu não posso produzir também, tá ligado? Então, acho que é um, sim, sim. É um processo ah, é. mútuo ali. Eu acho que é importante pra cacete.
2: É, queremos, é. queremos one shot já na live. Vai rolar. E, vamos, e, vamos, já rolaremos. Já sim. tem um player, dois, aí, Ramon mestre.
0: Mas, mas vai encher o saco do Ramon até ele vir mestrar, fica tranquilo. Isso é, é
2: doido, isso quiser, cara. é doido, eu ainda vou filmar, e falar assim, eu joguei, quando, quando todo mundo começar a falar, eu, falo, eu joguei com o cara que roubou, <risos> desde...
1: ah, eu faço isso, eu faço isso com o Peu Regal, <risos> eu joguei com o cara que de, 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 de lindo,
0: <risos> cara, deixa eu te perguntar uma outra coisa, é... você tava falando, você falou lá atrás, você até mencionou o podcast, né, o Através das Trevas, e eu queria entender... O, o, o que você que 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 faz lá? Que, qual, é, qual é o rolê do podcast? Você troca ideia sobre o sistema? Você chama o... uma galé? Como é que é? Eu nunca escutei não sei então, como mano, funciona.
1: Então, mano, a ideia
0: original era eu falar do sistema e do
1: jogo, do universo do jogo. Tá? E aí, o primeiro podcast é com o Jefferson Neves, que fez o meu regarde, e a gente fala sobre Dark Fantasy em geral. Né? Aí acabou que eu fui chamando várias pessoas né pra falar de assuntos diversos. Então, ele é um podcast que chama Através das Trevas, mas ele... Eu falo, deixa eu pegar aqui que eu já não lembro mais. É, Podcasts aqui. Ah, então, por exemplo, assim o segundo podcast, é, eu falo com a Bruna Nora e com o Felipe Faria, que são dois ilustradores, né, dois desenhistas fudidos. E aí eu quis saber deles, como é, que se, como é que é uma ilustração do fim do mundo, sabe como é, que, como é que eles visualizam o fim do mundo, como é que eles concebem a, a parte visual né, do fim do mundo. Né? Uhum. Aí já fiz um, tem um jogo gravado, estilo Nerdcast, assim, né, então Legal. tem um joguinho desse que eu gravei com o pessoal, né, tem um podcast que eu gravei com o Leonel Caldela, que eu falo sobre síndrome do impostor, né? que então, às vezes você tá escrevendo, bate aquela bad, do caralho, você não consegue
0: escrever. Que foda, mano.
1: E é ruim. Tem alguns audiodramas, né? De, de, de cinco minutinhos, assim, um som ambiente, uma parada assim. Tem um podcast que eu falo sobre Calimba. Into the Bronze, que uhum. são os RPGs de série do financiamento
0: coletivo. O Daniel Pirraça vem aqui conversar com a gente, acho que semana que vem, se eu não tô enganado. Daniel, Pirra... Daniel Pirraça é maravilhoso, cara. Eu, quero, eu, quero... eu peguei o playtest, assim, eu tô louco pra jogar. Não, peguei, não parei
1: pra ler, assim, mas uh
0: -huh.
1: O Felipe Faria fez as artes do jogo do Daniel. Uh -huh.
0: assim. Tô ligado, tô ligado.
1: Caralho, o Felipe Faria é fudido. fudido. É, tem um podcast sobre Tales of Vesperia. Tales of...
0: Equestria, teve uma equestria. Ah, é o do My Little Pony Do My Little Pony Pode crer.
1: Com a Naomi
0: Naomi X Ah, é a, Naomi, é a Naomi é brother, já colou aqui com ah, nós Trocou é, várias é. ideias
1: é, Naomi bate cartão
0: É, já trocou várias ideias com nós, aquela é gente fina demais
1: E... One Piece, que ela curte One Piece pra caralho Eu li One Piece E até... Eu parei no 990 agora
0: Meu Jesus
1: amado Que eu não, não tenho coragem <risos> de chegar no 1000 Assim Cara, eu fui lendo ao longo dos
0: anos. Vamos dizer, é muito velho, né? Então eu fui lendo ao longo dos anos, assim. Uhum. Né? Ah, mas... Ele... Então ele tem uma pegada meio, meio genérica, vamos dizer assim. Não é uma parada só que você vai falar só de, de Através das Trevas. E... Era pra ser. Era <risos> pra
1: ser. Eu <risos> tô chamando a galera que eu não quero falar só de Através das Trevas. É eu justo. quero falar de, de outras coisas. Eu quero falar sobre a vida da pessoa e tal. Claro. Eu gravei... um podcast gravado com o Ângelo Dias, que, que, que eu não publiquei ainda. Tem um podcast gravado com o Chess, tem um outro jogo, tem um podcast que eu gravei com o Marcelo Furlani do Omelete. Que da hora, mano. Imelete. Caralho. Ele, eu, 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 meu primeiro trampo com edição de vídeo foi no Omelete, e ele era meu chefe, eu fui demitido. E aí, tipo, depois de 10 anos, eu cheguei nele, ô, oh, você demitiu, né? Ah. Você me demitiu, né?
0: E <risos> aí ele, ô, oh, não, perdão. tá <risos> é legal. <risos> Cara, gente boa. Porra, da hora aí... demais, da hora demais. Peraí, tipo, vamos pôr. esse link aí pra nós, pra nós poupar no chat aqui. Aonde que a gente. Aonde que a gente encontra no Spotify? Encontra onde? No Spotify, cara. Porra, então. Pera lá que nós já vai resolver isso
1: aqui agora. No Spotify, cara. Eu, deixa eu ver se tem um link maneiro aqui. Ah, eu tenho um link
0: doente. Eu não sei se. Boa, boa. Pera aí. deixa eu liberar você aqui que você já, já popa imediatamente. Não, desculpa, só... Tô falando pra caralho. Hein? Não, mas
1: porra, é pra você falar eu, mesmo. Você é o convidado? É, é. aí que eu... Peraí o que eu já fala a semana inteira. É, que... porque é isso, mano. O chat me mutou aí. porque eu mandei o um link
0: no chat? O, o bot deu uma taxada, no sei, mas aí Quer é
1: que eu colo aqui no Discord? Não, mano, pode mandar. Já... Pode mandar
0: agora, tava liberando você. Já
1: tô abrindo aqui também, já mando de novo. You not get time out.
0: Não? aí Not sent.
1: Como mandei aqui, Vidi?
0: Mandou? Ah, Foi? Foi? Boa, 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 boa.
1: É, eu não sei quando que eu vou postar de novo, também não sei quando que eu vou fazer outro vídeo
0: dada assim, essas coisas malucas. Eu, eu ia te perguntar, agora, agora eu, queria, eu queria tirar a, a curiosidade, porque você falou lá no começo, você, você falou que isso é uma, é, uma, é uma colagem de referências e, e, e uma parte coisa nesse sentido mas mas cara é muito engraçado essas paradas tipo, é, real, é genuinamente engraçado tipo idiota é né? idiota mas é um idiota <risos> da hora tá ligado tipo o, o jeito que é, que é feita a locução mano o curso de mestração de RPG é genial tá ligado tipo eu, eu, eu ia perguntar justamente você já contou da onde mais ou menos veio a referência ali Hermes e Renato e tal é. E, e era isso que eu ia perguntar, justamente de onde você tira essa maluquice, porque é da hora demais. Sim, é, tem um que eu fiz que é o
1: do Tapa na Cara, né? Frase que merece o tapa na cara, que é do último programa do mundo, né? É. Até falei, é plagiado do, do, do Daniel Furlan né? Do programa do mundo, que tem as frases que vale tapa na cara. Eu fiz as frases de RPG que vai no tapa na cara. Aí minha namorada ficou me dando tapa aqui, né? A Carol. E aí eu falei, não, pode dar forte, pode dar forte. Aí ah, não, quero... não Pode, pai. E aí eu falei, não, meu falando as minhas ela cantava. E assim, assim foi esse. Eu fiz esse do Taba primeiro, né? e aí depois eu fiz do, do Mestração de RPG, e aí... E é engraçado que eu, que eu fiz esse do, do Mestração de RPG, e eu gravei do, do podcast com o Leonel no mesmo dia, né? E eu não sabia que a galera ia, vir, ia compartilhar pra caralho. O é engraçado é que tinha muita gente, tem muita gente que baixou o vídeo, né? E aí o pessoal falou, oh, eu tô baixando o vídeo aí. Eu falei, mano... E aí, o Leonel veio falar comigo, mano, o jovem nerd me mandou no WhatsApp. Caralho, que falei, da hora! Eu falei, não, é verdade. Porra, que da hora! Eu tenho uma dúvida, aonde estão esses vídeos? Parabéns para, no, para no Twitter.
2: No Twitter é, é, no Twitter. é, o
1: pior é que é som desgraçado, porque eu não sei onde tá, mano, então uma pessoa vai ter que dar scroll, saca? Mas eu, eu vou... vou ver se
2: eu acho aqui para espamar que estou procurando
1: agora. Mas eu vou achar, mano. Vira e mexe alguém alguém curte e aí aparece. <música>